0: Z przerażeniem. Dzisiaj rano przeczytałem pewne słowa w wiadomościach. Myślę, że każdy z nas w obecnym czasie czyta więcej wiadomości niż kiedykolwiek wcześniej. Przyznajecie się do tego. Ja, ja muszę się przyznać, że częściej zaglądam do prasy, częściej zaglądam do różnych artykułów, ale przerażenie moje wynikało z pewnego stwierdzenia, które tam padły, że nastąpi nowy ład że wszyscy są przekonani, że i pandemia, i wojna, i wszystko, co się dzieje, że to wymusi na nas, że to to stworzy atmosferę do tego, by nastał nowy ład. I powiem Wam, wolę, wolę starą Biblię i jej porządek niż nowy ład, który chce mi dać ten świat. I boję się tego stwierdzenia, ponieważ nie wiem, co za Nim się kryje, A tak naprawdę gdzieś domyślam się, co za Nim kryje, jakie rzeczy będą za chwileczkę pojawiać się. I dlatego potrzebujemy starej Biblii, potrzebujemy tej księgi, potrzebujemy jej prawdy, potrzebujemy jej mocy dzisiaj w naszym życiu, aby nie dać się podporządkować temu, co wydaje się, że nowe nadchodzi, ale żyć tym, co jest pierwotne, co dla nas ma tak ogromne i kluczowe znaczenie. Apostoł Paweł, kończąc czwarty rozdział listu do Tesaloniczan, wiecie, że wtedy nie było podziału na, na, na listy, na wiersze, znaczy na rozdziały na wiersze, tylko po prostu była to jedna wielka treść. A więc poprzedni fragment mówił przede pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I myślę, że wszystko, co w tym liście zawarte, ma służyć temu, by serca ludzi wierzących były zachęcone, były umocnione i pocieszone. I stwierdzam to po raz kolejny, że nic nie umacnia mojego serca, nic nie pociesza tak mocno, tak intensywnie jak Boże Słowo, w którym mogę odszukiwać prawdę dla mojego życia i głębie dla mojego serca. I oto kolejne słowa, które padają w piątym rozdziale i dla nas są pocieszeniem, może też ostrzeżeniem, a na pewno są zbudowaniem i są prawdą. I oto mówi tak apostoł Paweł, a o czasach i porach, bracie, nie ma potrzeby do was pisać. Co ma na myśli tutaj autor, mówiąc, nie ma potrzeby do was pisać? Czy to oznacza, że oni tak dobrze rozpoznali czasy, w których żyją, że nie trzeba po raz kolejny im o tym przypominać? Czy po prostu nie ma potrzeby mówić o porach i czasach, kiedy Jezus przyjdzie? Kiedy to nastąpi? Myślę, że ta druga rzecz rzeczywiście jest tą, która jest prawdziwa, że nie ma potrzeby pisać o tym, kiedy Jezus przyjdzie, tylko stwierdzić fakt, że On przyjdzie. Być może skupić się na tym, jakie znaki i rzeczy będą poprzedzały i być na to po prostu przygotowanym. A więc nie będziemy się zajmować tym, czym nie zajmuje się Biblia. Zasadą nas, ewangelicznie wierzących ludzi, jest ta prosta myśl, gdzie Biblia milczy i my milczymy. Gdzie Biblia mówi i my mówimy. I w związku z tym, że apostoł Paweł nie porusza tego, to i my również nie będziemy spekulować i ktokolwiek próbuje wchodzić w takie oto dywagacje, że gdzieś gdzieś próbuje znaleźć odpowiedni termin. Proszę, nie idźcie za taką myślą, za taką nauką, ponieważ ona nie ma nic wspólnego z nauką apostolską. A dla nas nauka apostolska jest Bożym Słowem jest tym, co obowiązuje nas teraz i będzie na wieki. I mówi dalej tak, sami bowiem dokładnie wiecie, i tutaj pada ten termin, który jest nam dobrze znany, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Z pewnością wielu z Was już wiele razy słyszało, być może nawet oglądało film, chyba był nakręcony pod tym tytułem jak złodziej, z nocy, jak złodziej w nocy. To znaczy, że przyjdzie niespodziewanie, to znaczy, że przyjdzie nagle, to znaczy, że dla wielu ludzi będzie ogromnym zaskoczeniem. Zwłaszcza dla tych, którzy żyją w ciemności i nie są na ten dzień przygotowani. Będzie To druzgoczące dla ich życia. Będzie czymś, co spowoduje, że zadrżą i będą krzyczeć w niebogłosy. Mówi, dokładnie wiecie. A więc oni byli pouczeni, dokładnie wiedzieli. Nie wiem, na ile wy poważnie traktujecie Biblię, ale Biblia jest warta tego, by dokładnie wiedzieć. By wiedzieć, czego uczy, by wiedzieć, co tam jest napisane po to, aby pouczyć nasze serca. Ale ten dzień, Pański dzień, nie wiem, czy zauważyliście, że to słowo pański dzień pojawia się nie tylko w tym fragmencie, ale gdybyśmy również sięgnęli do Księgi Objawienia, tam również ten zwrot się pojawia, a w Dniu Pańskim, i oto Jan ma objawienie, czy to jest ten sam Dzień Pański, czy to jest inny Dzień Pański. Tamto określenie ma dwa wytłumaczenia w Księdze Objawienia. Po pierwsze takie, że Dzień Pański to ten dzień, który my nazywamy niedzielą. Czyli dniem, kiedy Kościół się spotyka, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy wspólnie razem celebrujemy, świętujemy, wywyższamy Go, czytamy Boże Słowo, rozważamy. Inne tłumaczenie odnośnie tego dnia mówiło to, że to to był specjalny dzień i nie tyle poświęcony Panu w znaczeniu, że naszemu Zbawicielowi na cześć Jego Zmartwychwstania, ale że był poświęcony Cesarzowi, że tego dnia ludzie byli zobowiązani, by pójść do świątyni i oddać Cesarzowi Cześć jako Bogu. A więc było to wyjątkowe, że tutaj ludzie idą, by czcić człowieka, a tutaj Boży Człowiek ma objawienie z nieba świętego, wielkiego Boga. Mamy dwa różne wytłumaczenia i zawsze musimy któreś wybrać, ale ten Dzień Pański jest zarezerwowany do tego dnia, kiedy wszyscy będą absolutnie wiedzieć na całym świecie, że Jezus przyszedł. Powiem to będzie dzień tak znaczący, tak definiujący wszystko, że nikt nie będzie miał cienia wątpliwości. A więc nawet Pan Jezus, jeżeli wam będą mówić o to tu, o to tam, nie wierzcie, bo gdy dzień Pański nadejdzie, wszyscy będziemy o tym wiedzieć. Są rzeczy, do których my musimy być przekonani i musimy wiedzieć, że one są prawdą w naszym życiu. Musimy być pewni naszej relacji z Bogiem, naszego zbawienia, musimy być pewni prawdy Bożego Słowa ponieważ to jest fundament dla naszego życia. A więc jeżeli nie będziemy pewni, bardzo łatwo zachwiać naszym życiem, podważyć naszą wiarę, zakwestionować naszą relację z Bogiem, musimy być pewni naszego zbawienia, to że dzisiaj, gdyby Pan Jezus przyszedł, to wiemy, że będziemy razem z Nim. A więc ten Dzień Pański, On nadejdzie, ale dla nas On już musi być świętowany w naszych sercach. Już powinniśmy Go oczekiwać, nie bać się Go, ale być na Niego przygotowani, gotowanym i wołać w modlitwie Maranata, przyjdź Panie Jezu, niech ten dzień nastąpi. Nie wiem, czy to może kwestia wieku, być może łamiących korzonków i innych rzeczy, które się pojawiają w ciele człowieka, ale ja coraz bardziej tęsknię za tym dniem. Oczekuję go, że będzie tym dniem, który cały świat ujrzy, a wierzący będą szczególnie mogli się cieszyć tym o to, co się stanie. Mówię, ale jak złodziej w nocy to znaczy, że dla niektórych będzie tak zaskakujące i druzgoczące, że strach o tym myśleć. Gdy mówić będą, i znowu zwróćcie uwagę, gdy mówić, i Paweł mówi, to oni mówić będą, niewierzący, ale oni, gdy oni mówić będą, pokój i bezpieczeństwo. Nie wiem, czy słyszeliście to słowo, czy nawet połączenie tych słów. Ono pada od czasu do czasu. Gdzieś ktoś wypowiada się, o, nastał pokój i bezpieczeństwo. Więc musimy rozstrzygnąć, czy te słowa już padły, czy one dopiero mają paść. Czy one już zostały wypowiedziane, czy dopiero będą wypowiedziane i wtedy będziemy mogli być przygotowani. Czy jesteśmy już w tym okresie, kiedy rzeczywiście zostały te... Bóle porodowe rozpoczęte, a teraz tylko czekamy, aż zostanie to sfinalizowane. Ale kiedy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła, i znowu na nich, nie na nas, tylko na nich, na tych ludzi, którzy są zdala od relacji z Chrystusem, którzy nie wierzą w Niego, którzy nie uznali Go jako Pana i Zbawiciela, którzy żyją w tym świecie i do tego powrócimy. Nagle na nich zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną, nie będą mogli jakby wycofać się, uciec od tego, nie będzie ucieczki. Gdziekolwiek człowiek próbowałby się skryć, o tym psalmista też mówi w psalmie 139, Panie, gdzie przed Tobą ucieknę, gdzie? Czy jest takie miejsce, w którym mogę się schronić? Czy jest takie miejsce gdzieś pod ziemią, bunkier? Może ustrzeże nas przed bombami, które spadają, ale na pewno nie przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Więc musimy wszyscy stawić czoła temu wydarzeniu, a dla tych ludzi będzie to tym trudniejsze. Zobaczcie, że Biblia dokonuje podziału. My najczęściej mówimy, wiecie co, a może nie martwcie się niczym, wszystko będzie dobrze i próbujemy to jakoś poukładać po ludzku, no nie będziemy budować jakichś podziałów. Oczywiście, że nie chcemy budować podziałów między ludźmi, ale gdy chodzi o Ewangelię, ona dzieli ludzi na tych, którzy są wierzący. Na tych, którzy mają przywilej oczekiwać Dnia Pańskiego i tych, którzy powinni bać się, ponieważ nie są przygotowani i zrobić wszystko, aby ich serca były przygotowane. Kiedyś czytałem taką książkę, Skuteczna Ewangelizacja. Nie wiem, czy ktoś z was czytał tę książkę. I oto dwóch przyjaciół spotkało się. W zasadzie jeden odwiedził drugiego. Jeden, o ile wiem, był... a drugi był również jakąś taką znamienitą postacią i, i rozmawiali między sobą i spędzili ze sobą trzy dni. Jeden był wierzący, a drugi nie był człowiekiem na nowonarodzonym. I po trzech dniach ten jeden przyjaciel mówi do drugiego, mówi, czy ty jesteś osobą wierzącą? on mówi, tak, oczywiście jestem osobą wierzącą. I czy wierzysz, że Jezus Chrystus powróci? A on mówi, tak, oczywiście wierzę, że Jezus Chrystus powróci. I czy wierzysz również, że jeżeli On powróci, to jedni ludzie będą zbawieni, a drudzy nie? A on mówi, no tak, wierzę, że tak będzie. To powiedz, jesteś trzy dni w moim domu i nie powiedziałeś nic, aby mnie przed tym ostrzec aby przygotować mnie na to. Trzy dni spędziłeś pod moim dachem, więc Jaka jest przyjaźń tego człowieka, jeżeli nie powiedział mu tej prawdy? Więc ja mówię każdemu, mówię, ten dzień nadejdzie i będą osoby, które będą gotowe. I będą te, które nie będą gotowe. Tu nie ma miejsca na taką poprawność polityczną, na taką poprawność religijną. Tu jest miejsce naprawdę, na prawdę, która płynie z Bożego Słowa i która jest wyjątkowa też dla każdego z nas. Bóg chce, żeby nasze serca były przygotowane, ale też chce, aby ludzie byli ostrzeżeni. Mówi, wy zaś, i tutaj zwraca się do ludzi wierzących, bo mówi, wy zaś, bracia. Wcześniej mówi, gdy oni mówić będą, to na nich to przyjdzie. Mówi, wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności. Wiecie? złodziej przyjdzie w ciemności i dla nich będzie to zaskoczenie. Ale wy nie jesteście w ciemności. Jan mówi, prawdziwa światłość przyszła na świat. Aby nikt już nie był w ciemności, kto uwierzy, kogo serce zostanie wypełnione Ewangelią, już nie jesteśmy w ciemności, nie należymy do ciemności, ponieważ światło Ewangelii, ponieważ Boża obecność rozświetla nasze serce. Aleluja. Nie żyjemy. Ciemność jest też synonimem, myślę, przynajmniej trzech rzeczy, o których możemy wiedzieć. Ciemność jest synonimem tego świata. Tam jest ciemność i na zewnątrz. Tam ten świat żyje daleko od społeczności z Bogiem. Ciemność również może być synonimem grzechu. Jeżeli ktoś żyje w grzechu, żyje w ciemności, co również oznacza, że żyje w tym świecie, czy żyje dla tego świata. I może też być synonimem, że człowiek, nie zna prawdy, że żyje w ciemności, że jego serce nie zostało rozświetlone prawdą Bożego Słowa, żyje w zakłamaniu, żyje może pielęgnując jakiś kult w swoim życiu, nie poznawszy Jezusa, bo nikt, kto nie poznał Jezusa, nie może powiedzieć, że żyje w światłości, bo tylko On, tylko On jest prawdziwą światłością. Prawdziwa światłość przyszła na świat. Przyszła dla każdego z nas, Abyśmy mogli się nią cieszyć, aby was was dzień ten, wy zaś bracia nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. A więc nas nie ma prawa, nie powinien zaskoczyć, jeżeli światłość jest, w naszych sercach. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia nie należymy do nocy ani do ciemności. Zobaczcie, coraz częściej to słowo się powtarza, upewniając nasze serca i naszą wiarę. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. I tutaj zwraca się już apostoł Paweł z ostrzeżeniem do wierzących: abyśmy nie spali. Abyśmy byli trzeźwi i abyśmy czuwali. I to słowo bądźcie trzeźwi, czuwajcie, będzie powtarzać się nie tylko raz, a zwłaszcza to słowo, żeby być trzeźwym, żeby się nie upijać. I myślę, że nie tylko chodzi o to, żeby być zamroczonym alkoholem, ale być upitym tym światem, który zamracza, czyli odbiera nasze zmysły. On sprawia, że gdzieś zasłona jest na naszych sercach i na naszych oczach, dopóki nie przyjdzie prawda Ewangelii i nie ściągnie tego z naszych serc. Ja byłem w takim stanie. Ja wiem, co to znaczy żyć w ciemności. Ja wiem, co to znaczy nie znać prawdy Bożego Słowa. I zupełnie inaczej dzisiaj żyję i dzisiaj zupełnie inna jest moja świadomość od chwili, kiedy uznałem Jezusa Chrystusa jako Pana mojego życia. Uznałem prawdę, Jego słowa jako coś najważniejszego dla mojego serca i dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj nie muszę obawiać się ciemności, bo wiem, że gdziekolwiek jestem, towarzyszy mi światło Ewangelii. Jego prawda rozświeca moje serca, ale to nie oznacza, że zwalnia mnie to z obowiązku czuwania i bycia trzeźwym. Z widzieliście ludzi pijanych, zataczających się, w jakim ogromnym niebezpieczeństwie są, jak łatwo im się przewrócić, potknąć, upaść i być może nawet stracić swoje życie, więc bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. A więc tożsame jest to z tym, że jeżeli człowiek żyje w grzechu, to ten grzech będzie wyniszczał jego życie i doprowadzał do tak katastrofalnych skutków. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Wiecie, nie wyobrażam sobie, że człowiek za dnia, będąc trzeźwy, będzie wykonywał, przepraszam za trywializm, głupie rzeczy bo światło tego nie pozwala, bo stajemy gdzieś w takim miejscu, gdzie również i ludzie na nas patrzą. Nie robimy tego w ukryciu i to obliguje nas również do tego, byśmy żyli zgodnie z prawdą. Przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyubicę nadziei i zbawienia, pojawiają się te same słowa, gdy Paweł mówi je, że liczy się wiara, nadzieja i... Miłość. Zobaczcie, te trzy rzeczy są również wymienione i tutaj. Wiem, że wielu ludzi mówi tak, jak i Paweł mówi, ale najważniejsza jest miłość. Ale również ważne jest to, by naszą miłość rozniecał płomień prawdy i wiary w naszym życiu. Że miłość bez wiary może być pozbawiona tego, co jest jej fundamentem. A więc miłość jest ważna, ale ona opiera się na prawdzie. Tym, co nie pozwala zdmuchnąć też tej miłości, to jest nadzieja, która nas chroni każdego dnia. A więc wszystkie te trzy rzeczy są kluczowe dla naszego chrześcijańskiego życia. A więc mówię, o, bo ja mam miłość, to już nie muszę znać prawdy. Nie jest to zgodne z tym, czego uczy nas Paweł. Paweł mówi, dobrze poznaliście, dobrze znacie, dobrze wiecie, ale znowu dobrze wiedzieć, a nie mieć miłości również nie jest właściwą rzeczą. A jeżeli człowiek jest wierzący i ma miłość, to jakże może być pozbawiony nadziei i ciągle troszczyć się o to, co będzie i co będzie i jak będzie, i jak to będzie wszystko wyglądać. W końcu nie na darmo jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie na darmo mamy nadzieję przypadkowo. Mamy Bożą miłość po to, żeby również strzegła naszego serca, byśmy dawali tego wyraz i mogli żyć w pokoju. Aleluja! Nie należymy do tego świata, nie należymy do ciemności, więc więcej jeszcze powinno być w nas i pokoju, i radości, i wszystkiego, co jest związane z owocem Ducha Świętego nawet Jeżeli czasy są trudne, nawet jeżeli przyszłość dla wielu ludzi kroi się niepewnością, bo straszą nas inflacją i głodem i zarazami, nie wiadomo czym innym. Ale w tym wszystkim, apostoł Paweł mówi, zwyciężamy nad każdą tą złą myślą, bo mamy Jezusa, naszego Pana. I wiemy, że On będzie dalej nas prowadzić, On dalej nas będzie strzec. A jeżeli przyjdzie nawet rozstać się z tym życiem, albo nawet złożyć je w ofierze w znaczeniu, że będziemy poddani jakiejś próbie i doświadczeni tak, że Bóg nas zabierze, to i w tym wytrwamy. Pan doda nam sił. Pamiętacie rozmowę i Piotra z Panem Jezusem, gdy on również zawiódł Pana Jezusa i z pewnością to zalegało w jego sercu i Pan pyta go miłujesz mnie, miłujesz mnie, miłujesz mnie, mówi Pazio, wiesz moja, później mówi do niego, że on dalej zostanie poprowadzony i nawet mówi mu, że odda życie za niego. Wydaje, wydaje się, że to są tragiczne słowa. Nie wiem jak wy byście zareagowali, gdyby ktoś powiedział wam, że będziecie musieli oddać swoje życie za wiarę w Pan na Jezusa. Wiecie, co powinniście powiedzieć? Aleluja. Wiecie dlaczego? Bo to znaczy, że wy trwacie w wierze. Że nie poddacie się po drodze. Nie ulękniecie się strachu nocnego. Ale do końca wasza wiara zostanie zachowana i będzie lśnić dla chwały Zbawiciela. I być może stanie się to wielkim świadectwem dla wielu ludzi. Tak jak było to również i w całej historii chrześcijaństwa. My zaś, którzy należymy do dnia, my, kościele pana Jezusa, my, drogie siostry i drodzy bracia, należymy do światłości, należymy do Bożego Królestwa, i bądźmy przeto trzeźwy. I przywdziejmy ten pancerz wiary i miłości oraz przyłbice zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia. Cieszycie się? Widzicie, jaki jest Boży Plan dla Waszego życia? co Bóg zaplanował dla Ciebie i dla mnie. On nie chce potępienia, ale On chce, żeby każdy, kto jest na tym miejscu, nawet gdyby ktoś przyszedł przypadkowo i słuchał pierwszy raz jakiegoś kaznodziei, którego nigdy nie słyszał, to Bożym planem dla Twojego życia jest to, byś był zbawiony, byś mógł tym zbawieniem się cieszyć, byś wychodząc z tego miejsca mógł tańczyć z radości, a nie uciekać gdzieś w troski dnia codziennego albo być niepewnym tego, co za chwilę się wydarzy, bo jest. Jezus Chrystus będzie Twoim Panem, bo On Cię będzie prowadzić, będzie wypełniać Twoje serce będzie Ci dawać nowe myśli, będzie przynosić pokój. Gdy inni będą drżeć ze strachu. Oto nasz Pan, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Co za cudowne słowa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim żyli. Co za niezwykły. Bóg oddał swojego Syna, by Jezus, oddając za nas życie, uczynił z naszym życiem coś tak wyjątkowego. Pomyślcie, ta ofiara nie jest daremna. Śmierć Syna Bożego Zbawiciela nie może być roztrwoniona. To jest zbyt wielki, zbyt wzniosły dar, byśmy mogli lekko sobie to potraktować. Przecież w ten sposób Bóg okazał nam największą miłość i troskę o nas. I ten dar, który nam dał, i moc martwych stania, która jest w nas, nie jest daremna dla nikogo, kto jest na tym miejscu. Bo Bóg przeznaczył nas do zbawienia. Dlatego napominajcie się nawzajem. Budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Napominajcie się, może to ulubiony sport wierzących, żeby napominać się nawzajem, ale to znaczy, że to napominanie nie tylko chodzi o krytykowanie, tylko doprowadzanie do tego, żebyśmy wyszli z miejsca, w którym gdzieś zagubiliśmy się, po to, żeby stanąć na nowo na Bożej drodze, by nią iść. By tak skorygować nasze życie, by uczynić z nim coś wyjątkowego. Mówi, co też czynicie? Przynajmniej taką nadzieję ma Paweł. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Myślę, że te słowa Paweł kieruje, bo uznaje, że ważną rzeczą jest to, by szanować. I tu Biblia mówi przełożonych. Oni my nie mamy, Biblia mówi, że są przełożeni w zboże. Że są ludzie, którzy sprawują służby, są ludzie, którzy są odpowiedzialni i zasługują na to, żeby okazywać im szacunek, a nawet w innym miejscu mówią cześć, a nawet jeszcze w innym podwójną cześć, co myślę, nie jest przypadkowe ujęte. Szanujcie ich i miłujcie. I to nie na tej zasadzie, no muszę Cię miłować, bo wierzę tylko miłować w autentyczny sposób. A miłować to znaczy okazywać to również i przez szacunek, i przez dobre słowo, i przez zachęty, i przez inne gesty, które możemy wykonywać i jakieś realne może wsparcie. Jak najgoręcej dla ich pracy zachowujcie pokój między sobą. Wzywam was wtedy bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. A więc są w kościele ludzie, którzy potrzebują napomnienia, niesforni, to znaczy, że są to ludzie, którzy nie lubią się podporządkowywać. Oni zawsze będą stali o konia. A bo już taki jestem. Ja nie wiem, czy ty taki jesteś, czy nie, tylko wiem, że Boże Słowo, gdy do ciebie przemawia, to obliguje cię do tego, żebyś podporządkował swoje życie. Tej zasadzie, która jest oparta w tym Słowie. A, bo ja jestem Chrystusowy, to żadna nauka mnie nie dotyczy. Jeżeli tak uważasz, to moim zdaniem możesz przy swoim zdaniu pozostać, tylko jest jeden problem, błądzisz. W tym nie ma światła Ewangelii, w tym jest to, do czego ty doszedłeś, ale nie ma prawdy, która została nam objawiona potrzebujemy pocieszać bojaźliwych. Mamy takich ludzi, którzy gdzieś mają skłonność do tylko, żeby ciągle się bać, żeby ciągle drżeć, żeby ciągle, ciągle, ciągle... I, i tacy są ludzie. I musimy to przyjąć jako pewien fakt, że wśród nas tutaj, w tym gronie są ludzie, którzy mniej się boją i są ludzie, którzy mają inną nieco wrażliwość, gdy chodzi o ten poziom emocjonalny odnośnie przyszłości, więc mają jakieś obawy. Po to jesteśmy tutaj, żeby Cię podnieść, moja siostro. Po to, żeby Cię zachęcić. Nie po to, żeby Cię ciągle krytykować i dołować, tylko tylko zachęcić Cię dobrym słowem. Nie obawiaj się, zaufaj Panu. Pozwól, aby On Cię poprowadził i Pan chce to uczynić. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Słowo wielkoduszność być może nie jest popularnym, ale to znaczy, że wobec siebie mamy okazywać rzeczy, które świat nie okazuje sobie, Kiedyś słyszałem historię, opowiadał chyba brat Konstanty Sacewicz, jak byli sąsiedzi gdzieś w jakiejś wiosce i ci sąsiedzi ciągle kłócili się, może jak Karol i Pawła go miedze i ciągle jakieś spory były między nimi i ciągle jakieś spory o rzeczy związane z ich dobytkiem. Aż pewnego dnia przyjechał jakiś ewangelista i obydwaj nawrócili się. Jeden i drugi oddali swoje życie Chrystusowi. Aleluja. I do tej pory bywało tak, że oni się okradali nawet nawzajem, ale pewnego dnia spotkali się w nocy w tym samym czasie i jeden niósł snopek i drugi niósł snopek tylko po to, żeby sobie nawzajem darować. Wiecie, gdzieś spotkali się na miedzy, ponieważ jeden chciał pobłogosławić drugiego, żeby tamten nie wiedział i ten chciał pobłogosławić tego, żeby tamten nie wiedział, ale tak się stało. Czy nie tak powinna działać Ewangelia? Czy nie tak powinna okazywać się nasza szczodrość i też no, nasze wsparcie dla siebie nawzajem? Czy nie powinniśmy przekraczać tej granice, gdy przychodzi Ewangelia, nie bacząc nawet na to, co zrobi ta druga osoba, ale co ja mogę zrobić dla innych? Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starcie się, starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Wiele razy byłem świadkiem, jak zło eskalowało, zaczyna się od drobnej sprzeczki, a kończy się bijatyką. Jak to jest, że słowo za słowo, słowo za słowo i później emocje zaczynają narastać, ton się podnosi, gestykulacja gdzieś jest większa, aż w końcu ktoś robi jakiś gest i rzeczywiście rozgrywa się tragedia. Ale gdyby jeden, jedna z tych osób była wierząca, taka prawdziwie wierząca i gdy pojawia się zło, ona idzie, żeby się pomodlić. I wiecie, gdy wraca, sytuacja jest inna, zdecydowanie inna. Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby gasić te wszystkie pociski złego. Ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie skalować zła w zboże, żeby nie podnosić ten, tej temperatury grzechu, który próbuje gdzieś wkraść się w szeregi nasze, ale zło należy zwyciężać tym, do czego nas zachęca Pan Jezus Chrystus. I mówi tak, zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Proste, fundamentalne rzeczy, zawsze się radujcie. Klasek klasyk mówi, wiśta wio łatwo powiedzieć. A co zrobić, kiedy się nie zawsze raduje, kiedy nie zawsze ta radość jest. Wiecie, nie zawsze chodzi o to, byśmy mieli uśmiech taki, powiem, przyklejony do naszej twarzy, ale chodzi o to, żeby ta radość zawsze wypełniała nasze serca. Apostol Paweł również w liście do Filipian mówi, mówi, zawsze się radujcie, zawsze się radujcie. To znaczy, że jest to możliwe w życiu człowieka wierzącego. Jeżeli stawiasz Jezusa na pierwszym miejscu swojego życia, jeżeli On jest bezpośrednio źródłem twojej radości i masz z nimi relacje, to nic nie pozbawić się tego źródła. Nic. Ono zawsze będzie spływać do Twojego serca, zawsze Twoje serce będzie uśmiechnięte, będzie rozradowane w Duchu Świętym. Co za cudowna obietnica. Mówi, jest to związane pewnie i z modlitwą, Mówi, bez przestanku się modlcie. Ale jak to możliwe? Wiecie, nas nauczono, że modlitwa to taki określony czas, gdzieś w jakimś miejscu trzeba uklęknąć i trzeba się modlić. I nie nie twierdzę, że to jest niewłaściwe. Uważam, że to jest właściwe. Ale myślę, że modlitwa trwa cały czas w nas. I powiedziałem to również na spotkaniu modlitewnym w poniedziałek, że mam nadzieję, że nie tylko ludzie przyszli, żeby się tutaj pomodlić, ale przyszli modląc się tutaj, żeby kontynuować modlitwę. I kiedy przychodzicie do społeczności, to nie tak, że wychodzimy, o teraz czas, start, będziemy uwielbiać Boga, ale Ty już powinieneś przyjść sercem, jakby rozgrzanym uwielbieniem, żeby kontynuować uwielbienie. Już modlisz się, a tutaj tylko dalej modlisz się z innymi wierzącami. Już śpiewasz pieśń, a tutaj kontynuujesz tę pieśń, już rozważasz Boże myśli, a tutaj uzyskujesz tylko potwierdzenie tych myśli w swoim sercu, które Bóg z pewnością uczyni prawdą w Twoim życiu poprzez to potwierdzenie, bo taka jest Jego wola. A więc modlitwa to coś nieustającego, coś niegasnącego w nas, coś, co jest w naszych myślach i w naszych sercach 24 godziny na dobę. Rozmawiasz z kimś i modlisz się. Patrzysz na coś i modlisz się. Być może nawet uczestniczysz w jakichś wydarzeniach, ale modlisz się wewnątrz w swoim sercu. Rozmawiasz nieustannie ze swoim Panem. Na początku człowiek wierzący myśli, chyba zwariowałem. I to jest prawdą, że dla Boga zwariowaliśmy, ale to najlepsze wariactwo, jakie ten świat może przeżyć. Największa radość, która może towarzyszyć naszemu sercu. Wy też tak macie, czy tylko ja zwariowałem? Chodzisz i modlisz się. Od chwili, kiedy nawróciłem się, dopiero zacząłem się uczyć, czym jest modlitwa zacząłem zauważać, że cały czas mogę mieć społeczność z Bogiem. Że do tej pory On, który gdzieś był na zewnątrz, daleko, teraz jest blisko mnie, teraz jest przy mnie, teraz Jego obecność jest w moim sercu. I to było tak dla mnie rewolucyjne w moim sposobie myślenia i patrzenia na relacje z Bogiem. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za co? Za wszystko za wszystko, nawet jeżeli to bywa dla nas trudne. Mówi, ducha nie gaście. Lubimy to słowo powtarzać, ducha nie gaście. Mówi, wiele razy słysząc te słowa i gdy one padają z skazalnicy, najczęściej odnoszone są do tego, żeby nie gasić ducha na nabożeństwie. Ale wiecie, Paweł nie mówi tutaj o nabożeństwie. Zauważcie, nie mówi, a w zgromadzeniu ducha nie gaście. Z pewnością odnosi się to do tego, bo mówi, o, ktoś mnie zgasił. Nie, Ty masz nie gasić ducha w sobie. To jest odpowiedzialność każdego z nas. Jeżeli duch płonie w Tobie, to nikt z zewnątrz nie jest w stanie tego zgasić, nawet jeżeli pojawią się trudne sytuacje. Ty masz dbać o ten święty ogień na ołtarzu swojego serca. On ma tam po prostu płonąć. I gdy będzie płonąć, to gwarantuję Ci, że będziesz zawsze radował się w Panu, że zawsze będziesz bez przestanku się modlił. I będziesz zawsze człowiekiem pełnym dziękczynienia, ponieważ Duch Święty będzie to powodował w tobie. A więc niezwykle cenna rada Ducha nie gaści. W jaki sposób Duch Święty może być zgaszony? Poprzez zasmucenie Poprzez to, gdy człowiek uwikła się w grzechu i nagle stwierdza, że coś traci w swoim życiu, nagle społeczność z Bogiem przestaje go cieszyć, nagle Biblia gdzieś jest odłożona na półkę i zbiera kurz, już nie masz więcej czasu na społeczność, coś się dzieje. Wygląda na to, że wydarzyło się coś, co zgasiło twojego ducha. Ale nie z zewnątrz. Ty uczyniłeś to. Mniej czy bardziej świadomy. Nie gaś. Czyń swoje serce zawsze płomiennym dla Boga. Dbaj o społeczność z Nim. Kiedyś mieliśmy tu takiego brata, który też modlił się o uzdrowienie wiele osób i wiem, że Pan go używał. I spytano go kiedyś, a co zrobisz, kiedy kiedy pewnego dnia coś zgaśnie, czy czy nie będziesz miał już takiego zapału. Mówi, to proste. Mówi, wtedy zaczynam pościć i jeszcze więcej się modlić. Widzicie, za każdym razem Gdy ten człowiek się pojawiał, zawsze miał pragnienie modlitwy, zawsze był gotowy, żeby z kimś się modlić o to, co jest związane z jego życiem, ponieważ dbał o to, żeby Duch Święty w jego sercu nie był zasmucony i zgaszony. Nie jest to kwestia liturgii, nie jest to kwestia tylko Twojego wyrazu zewnętrznego pobożności, to jest stan Twojego serca to jest stan, na który ty i również powinieneś zwrócić uwagę. Mówi, proroc nie lekceważcie. A więc Bóg posyła swoje słowo Przemawia do nas, a my powinniśmy okazać respekt temu słowu. Oczywiście słowa proroctwa muszą być rozważone i jest to temat, który być może mógłby być tematem całego nabożeństwa i kiedyś nawet mieliśmy jedno czy dwa albo więcej kazań związanych z tym, jak ważne to słowo jest. Ale wiem, że Bóg w ponadnaturalny sposób wkłada te słowa w nasze serca. Nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, ale wewnątrz mnie nagle powstaje myśl i ona staje się coraz intensywniejsza, intensywniejsza, intensywniejsza. Aż wiem, że nie wymyśliłem sobie tego i nie wyskalowałem w moim sercu, ale że Bóg naciska przez swego ducha, aby to słowo zostało skierowane też do Kościoła albo do jakiejś osoby nawet w miniony poniedziałek, oto uwielbiamy Boga i nie myśląc o tej rzeczy, nagle pojawia się we mnie słowo, odnosi się do osoby, która jest w naszej społeczności na spotkaniu modlitewnym i Pan zachęca mnie, żebym zwrócił się tymi słowami, nie mówiąc, kto to jest, wiedząc, że ta osoba wyjdzie do modlitwy i była pierwszą osobą. Która wyszła do modlitwy, jedną z pierwszych. I Uklęknęliśmy razem, modliliśmy się, przekazałem te słowa i byłem pewien, że Bóg bezpośrednio mówi do Jego serca. Mówi, Panie, ale dlaczego, skoro On już o tym wie? A Pan mówi, po to, żeby Go w tym upewnić. Po to, żeby on wyszedł i nie pomyślał sobie, że on sam to wymyślił, ale żeby wiedział, że Bóg do niego przemówił, aby mógł wyjść z tymi słowami pełnymi błogosławieństwa. I w ten sposób Bóg przemawia również do nas. Nie możemy lekceważyć tego Słowa, ale chwycić, jeżeli ono zgodne jest z Bożym Słowem, jeżeli potwierdzone jest w takich okolicznościach też przekonujących nasze życie i jest cały czas w kanonie Bożego Słowa. Ja chcę tego Słowa. Kiedyś powiedziałem Panu Bogu, gdy myślałem o tym darze, Panie Boże, nie jestem gotowy. Miałem wtedy może z 18 lat i upłynęło kolejnych 20 lat, zanim powiedziałem, Boże, bardzo pragnę tego daru i bardzo chcę, żeby on był używany również w Kościele, ponieważ ludzie potrzebują potwierdzenia Twojego Słowa. I wiem, że wiele razy Bóg używał tego Słowa. I czasami ktoś przychodził i mówi, a skąd wiedziałeś, albo dlaczego powiedziałeś te Słowa? I gdy wyjaśnialiśmy sobie, to wiedziałem, że Bóg przemawia, że Bóg dotyka, że Bóg chce kogoś zainspirować, że Bóg chce pokierować naszym życiem, a więc nie będziemy lekceważyć tego Słowa ale będziemy też odnosić się z mądrością i z respektem do tego słowa, tak aby go nie nadużyć i też nie zlekceważyć. Wszystko, Wszystkiego doświadczajcie, co dobre tego się trzymacie. Wiecie, słowo wszystkiego doświadczajcie, to nie znaczy, że hulaj duszo, piekła nie ma. Bo wiecie, że piekło jest. To nie znaczy, że możemy wszystko robić, co nam się żywnie podoba, bo myślę, że Biblia wyraźnie mówi, czego nie wolno nam robić. Ale czasami są rzeczy, które dla nas są dobre i czasami są rzeczy, które niekoniecznie są dla nas, choć mogą być dobre. Rozumiecie, że Bóg przeznacza coś dla nas wyjątkowego. Powiedzmy, że ktoś z was chciałby rozpocząć służbę, ale nie wie, która służba dla niego będzie dobra, a chciałby do tego dojść, a nie ma objawienia, że akurat już ta jest tą wyjątkową. Trzeba wielu spróbować. Jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, może szóstej, aż dojdziesz do tego miejsca, powiesz: Boże, to jest dla mnie. Tego właśnie chcę, tego chcę się trzymać. Panie, to jest miejsce, w którym mnie stawiasz i będziesz tego pewien, bo to będzie dobre dla Twojego życia. Jeżeli ducha nie zgasisz, to dojdziesz do tego miejsca swojego powołania. Mówi, od wszelkiego rodzaju zła zdala się, trzymajcie. Od wszelkiego. Nawet coś, co pachnie grzechem, powinno sprawiać, że się od tego odwracamy. A sam Bóg pokoju, niechaj Was z zupełności poświęci, cały duch, Dusza i ciało niech będą zachowane nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc toczy się walka każdego dnia o to, żeby nasz duch, żeby nasza dusza i ciało. Zauważacie kolejność? Nie ciało, dusza i duch, ale duch, dusza i ciało. Oczywiście znowu cały temat duch to ten nasz wewnętrzny człowiek, wieczny człowiek. Nasze ciało się rozpada, ale duch będzie żył wiecznie. Dusza najczęściej mówi się o tych emocjach, które towarzyszą, a więc odczuwaniu temu, co towarzyszy każdemu człowiekowi i jest bezpośrednio powiązane z duchem i ciężko jest przeprowadzić skalpelem jakąś linię rozdzielającą jedną od, od drugiego. I ciało, które najłatwiej jest zdefiniować, ponieważ to zlepek atomów, które stanowią jeszcze ciało, porusza się bo wypełnia je też duch i i dusza nasza żyje. Ale wszystkie trzy rzeczy są warte uwagi, aby były przygotowane. Więc nie możesz powiedzieć, a ciało to ciało, będę robił z nim, co mi się podoba. Nie, rób to, co się Bogu podoba z twoim ciałem, a wtedy będziesz szczęśliwy. Dbaj o swojego ducha, Nie możesz tylko być restrykcyjnym człowiekiem, ale musisz być duchowym człowiekiem, nie tylko legalistycznym, ale głębokim. Musisz dbać o swojego ducha, musisz troszczyć się o swoją duszę, o swoją duszewność o swój stan emocjonalny, o swoje zachowanie, o wyrażanie tych emocji. Nie możesz robić tego niekontrolowany sposób, bo tak Ci się podoba. Będziesz krzyczeć na rodzinę, będziesz obrażać innych, bo Ty taki po prostu jesteś. To znakiem tego, że jesteś niedojrzałym chrześcijaninem. To znakiem tego, że wiele rzeczy jeszcze jest do zmiany w Twoim sercu i w Twoim postępowaniu, bo to nie jest zgodne z tym, czego Bóg oczekuje. Chce, żebyś był przygotowany. I Twój duch, i Twoja dusza I Twoje ciało, żeby było przygotowane, nienaganne na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, kto może tego tylko dokonać? Duch Święty, którego nie będziemy gasić. Tylko On. To On sprawił, że ten Piotr, który wcześniej ze strachu zaparł się Jezusa, teraz staje i z odwagą głosi Ewangelię. To On Poprowadził go dalej. To on dał mu moc. To on dał mu zwycięstwo. To on pozwolił przezwyciężać wszelkie pokusy i troski dnia codziennego. Nie gaście ducha. On będzie przygotowywał najskuteczniej na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A ten czas z pewnością nastąpi. Przyjdzie jak złodziej w nocy. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. No bracia do dzieła. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Zaklinam was na Pana, aby ten list odczytany był wszystkim braciom. Innymi słowy Paweł chce powiedzieć, nie zlekceważcie tych słów. Nie zlekceważcie. I nawet chciał, żeby listy były nie tylko w jednym zborze czytane, ale w innych zborach i w innych zborach i we wszystkich zborach. Zaklinam was, zgodnie z tym, co mówił Paweł, nie zlekceważcie tych słów, ale przyjmijcie je do serca. Niech one będą was. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Niech będzie z nami łaska Pana Jezusa. Niech będzie łaska, która sprawia, że możemy przystępować do Boga. Ta droga została nam otwarta. Łaska, która sprawia, że nasze grzechy są przebaczone. Łaska, która zgina nasze kolana, która sięga po to, na co nie zasługujemy, a co zostało nam przygotowane, bo jesteśmy dziećmi światłości, bo jesteśmy Bożym ludem. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu Gdyby była choć jedna osoba, która żyje w ciemności, nie powinna w takim stanie z tego miejsca wychodzić. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która zatraciła się i gdzieś pogubiła w swoim życiu, mówi, a to nieważne, będę żyć tak, jak mi się podoba, nie jesteś gotowy. Twoje serce teraz nie jest gotowe na to, żeby Pan przyszedł, ale zwróć się do Niego. i Nawet ten jeden moment może sprawić, że wszystko się zmieni. Wiecie, kiedyś pewien, pewien, pewien autor napisał Max Lucado tak na temat historii, która wydarzyła się na Golgocie odnośnie Pana Jezusa i tego złoczyńcy, który tam obok Niego był ukrzyżowany. Mówi, ten człowiek zwrócił się do Jezusa i Pan Jezus powiedział mu, że za powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. I powiedział tak, tysiąc teologów nie wie tyle na temat Bożej łaski, co ten człowiek. Jeden zwrot może sprawić, że będziesz więcej wiedział na temat Bożej łaski niż tysiąc ludzi, którzy uważają się za ekspertów, Ponieważ ta łaska będzie wypełniać Twoje serce. Ta łaska pozwoli nam kiedyś kroczyć złotymi drogami Jeruzalem. Ta łaska będzie pozwalała nam oglądać twarzą w twarz naszego wszechmogącego Boga, gdy On przyjdzie. Ta łaska Prawie, że nie będziemy musieli uciekać i krzyczeć, ale z miłością i z radością oczekiwać naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc chwytajmy ją mocno. Niech będzie nasze serce nią wypełnione. Niech nas Pan błogosławi. Amen. Amen. Powstańmy.